0: Go Cardinals! Go Cardinals! Go Cardinals!
1: Go Cardinals! Go Cardinals! Go Cardinals! No Rise up, up, Rise up, Rise up,
0: Willkommen beim Birdcast dem Podcast der German Bird Gang, von Fans für Fans.
1: Ja, willkommen zur elften Folge des BirdCasts. Es ist Woche 2 beziehungsweise Woche 3. Die Cardinals stehen mit 2 und 0 da. Wunderschöne Zeit als Cardinals-Fans. Endlich wieder mal ein gelungener Start und eine vielversprechende Saison. Ich habe heute als Gäste mit dabei der Dome. Servus, hi. Und der Joshua. Einen wunderschönen guten Abend. Wie immer zum Start gibt es noch ein paar Housekeeping-Items. Als erstes mal die Pick'em und Survivor-Geschichte unseres internen Duells hier im Podcast. Diese Woche gab es sehr wenige Überraschungen und wir stehen dementsprechend alle relativ gut da. Ich und Felix mit 14 und 1. Joshua und Dominik mit 12 und 3. Also, ja, aber das wird euch allen wohl ähnlich gehen. Ich bin somit aktuell bei 24 und 7. Der Felix ist bei 26 und 5, der Joshua bei 23 und 8 und der Dome bei 22 und 9. Der Survivor Pick war auch erfolgreich für uns drei, die noch übrig sind. Ich habe mit SF San Francisco überlebt, Felix hat mit Green Bay überlebt und der Joshua hat auf die Arizona Cardinals getippt und wie ihr alle sicher wisst, auch überlebt. Das Zweite, was wir noch haben hier beim Housekeeping, ist eine Einladung des German Riots. Das ist der Deutsche Panthers Fanclub. Die machen für ihre Heimspiele und Auswärtsspiele in Berlin jeweils ein Event, wo man gemeinsam Spiele schauen kann. Und für Woche 4 wurden wir von ihnen dazu eingeladen, auch als den Fans dort vorbeizuschauen. Das ist das Spiel nicht diesen Sonntag, sondern den Sonntag darauf um 19 Uhr am 4. Oktober. Cardinals at Carolina Panthers. Das wird in Berlin in der Wilma Sports Bar sein. Und weitere Infos dazu erfahrt ihr diese und nächste Woche. Kommen wir zum Spiel der Cardinals. Es war letzten Endes ein sicherer 30 zu 15 Sieg mit kleinen Wacklern Mitte der zweiten Halbzeit, als es eventuell noch mal knapp hätte werden können, aber die Cardinals haben dann richtig reagiert und mit dem letzten Drive alle Zeit von der Uhr genommen und ein Viehgol geschossen und dann war das endgültig erledigt. Wir stehen 2 und 0. großartig, das erste Mal seit 2015, dass wir beide ersten Spiele gewinnen und so kann es gerne weitergehen. Wie habt ihr denn das Spiel mitverfolgt gestern?
0: Also äh, ich war wieder mal in meinem Kapuff und habe mir das sozusagen selbst angeschaut. Ähm, ich habe das Spiel am Anfang als sehr, ja der Start war ja doch sehr holprig. Man hat zwar den ersten Touchdown machen können, hat dann aber auch äh, den Ball per Interception relativ schnell wieder abgegeben. Dann beim zweiten Drive finde ich mich nicht ganz ihr. Und äh, dann durch ein gutes Play der Defense wieder zurückbekommen und auch wieder ein Special-Teams-Play gehabt, das wieder den Ball zurück in die eigenen Reihen gebracht hat. Dementsprechend haben dort auf jeden Fall die beiden anderen Mannschaftsteile außerhalb der ähm, Offense auf jeden Fall auch ihren großen Teil dazu beigetragen, dass das Spiel gewonnen wurde. Und alles in allem fand ich die erste Halbzeit sehr, sehr, sehr gut. Da gab es zwar ein oder andere Fehler, aber die sind leicht zu beheben. Bei der zweiten Halbzeit hatte ich dann schon meine Bedenken, nicht, dass wir das Spiel nochmal verlieren könnten, aber dass ähm, die gute Leistung aus der ersten Halbzeit sozusagen null und nichtig gemacht wird dadurch, dass man ja einfach schlecht dann gespielt hat. Was heißt schlecht? Schlechter als in der ersten Halbzeit. Und das war so im Generellen meine grobe Einschätzung vom Spiel.
2: Um, was meine Wenigkeit angeht, ich habe es mir wieder zu Hause reingezogen auf der Couch und diesmal war gar nicht so viel Alkohol nötig wie letzte Woche, uh, weil die Spannung ja tatsächlich nicht allzu hoch war, aber ich muss sagen, mir hat das Spiel mehr Spaß gemacht als letzte Woche, einfach weil auch die Offense schneller ins Spiel reingefunden hat, fand ich meiner Meinung nach, um, was natürlich auch wieder, wie der Dumme schon gesagt hat, uh, dadurch unterstützt worden ist, dass eben unsere Defense zwei Turnover hatte, uh, nein, korrigiere einen, von unser Special Teams eben auch wieder ein. Damit haben unsere Special Teams zwei Turnover in zwei Spielen. Das musst du auch erstmal machen. Und die Offense hat es dann natürlich ziemlich leicht gehabt. Und dann sind wir 20 Uhr in die Halbzeit. Und wenn du mit so einer komfortablen Führung in die Halbzeit gehst, dann kannst du viel lockerer in der zweiten Halbzeit auftreten. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen zu locker aufgetreten. dom hast es schon angesprochen. Wir haben es ein bisschen schleifen lassen. Aber es gab im Großen und Ganzen, und darauf werden wir ja nachher nochmal genauer eingehen, eine Menge Improvements fand ich, was wir besser gemacht haben, aber auch eine Menge Flaws, habe ich es mal genannt, also Verbesserungswürdigkeiten, sowohl in der Defensiven als auch in der Offensiven, aber da gehen wir ja nachher noch genau drauf ein.
1: Ganz richtig, als erstes ist da Kyler Murray, macht ein, grundsätzlich ein gutes Spiel, aber auch bei ihm ist noch viel Luft nach oben und man hat ihm das auch angemerkt, er war nicht zufrieden mit seiner eigenen Leistung. Klar, die Läufe zu den beiden Touchdowns waren fantastisch und auch sonst hat er einige gute Bälle geworfen und viele richtige Entscheidungen getroffen. Da waren aber auch Dinge dabei, die nicht ganz so gut waren. Besonders ist hier die Interception aufzuführen in der Nähe der eigenen Endzone in Traffic. Glücklicherweise konnte die Defense da dann reagieren und hat gleich wieder einen Turnover herbeigeführt. Das war ein... Guter Spielverlauf für die Cardinals, das könnte auch anders ausgehen. Besonders wenn wir einer fähigeren Offens gegenüberstehen. Ich hoffe, dass das Coaches-Film auf dem Game Pass dieses Mal wieder früh herauskommt als letzte Woche, um diese Interception auch aus der Hinter-Endzone-Kamera nochmal anzusehen, um aufzuschließen, was da genau falsch lief. Ein weiterer schlechter Wurf war der Pass auf Edmonds, als der ich glaube, es war das dritte Viertel, der war völlig offen in der Endzone zum Touchdown und da wurde er überworfen. Also Es gibt einiges zu verbessern, da ist noch Luft nach oben, aber wir wollen uns nicht zu sehr über Kyler Merl beklagen. So wie das jetzt läuft, unterschreiben wir das gerne und nehmen das an. Wenn es dann aber gegen bessere Teams geht, muss da nochmal mehr rausspringen am Ende.
2: Definitiv. Und ich habe... Äh als ich die Interception gesehen habe, habe ich natürlich, also es waren, sage ich mal, zwei, zwei Receiver in der Nähe, die quasi an der Stelle gekreuzt haben. Und jetzt ist die Frage, hat er den ersten, der meiner Meinung nach frei gewesen wäre, überworfen oder hat er halt die, den zweiten Wide Receiver gesehen, der aber in der Doppeldeckung war und hat gedacht, da könnte er den Ball irgendwie rein squeezen? Das wäre interessant zu wissen. Ich glaube, das wird auch in der Pressekonferenz zu tragen kommen. Und da wird er gefragt werden, woran er denn gelegen hat, umgangssprachlich. Und das wird natürlich interessant zu hören sein, was Kyler dazu sagt woran, oder weshalb er die Situation falsch eingeschätzt hat oder ob er halt einfach nur einen spieltechnischen Fehler gemacht hat und seinen offenen Wide Receiver beworfen hat. Du sagst es schon, also Kyler Murray war in diesem Spiel unpräz wenig unpräziser als man es von ihm gewöhnt ist, vor allem auch aus der letzten Season. Aber ich glaube auch, dass es wieder so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass es eben keine preseason spiele gab. Uh, dir fehlt die Trainingspraxis, weil einfach eine Menge Training rausgefallen ist uh, durch die ganze Corona-Situation. Und uh, wir hoffen einfach, oder ich denke auch, und ich bin mir sicher, dass uh, er zu seiner alten Form zurückfinden wird im Laufe der Saison, desto länger die Saison eben andauert.
0: Ja, das hoffe ich auch, aber auch wie Dominik gesagt hat, ist es vielleicht gut, dass wir jetzt gegen ein Team gekommen sind, das etwas auf dem Papier und dann auch am Ende auf dem Feld etwas weniger kompetent war, als es jetzt zum Beispiel unsere Division-Rivalen sind. Ähm, da kann man sich dann so ein Spiel, bei dem der ein oder andere, ähm, ja, auch Erfahrung einfach sich dann widerspiegelt, die Murray eben noch nicht sammeln konnte, beziehungsweise dann auch mal einen schlechten Tag hat beim Werfen des Balles, dementsprechend denke ich, dass es ein Spiel war, das für ihn persönlich nicht das Beste war, aber ich denke, wenn man das komplette Team betrachtet, kann man auf jeden Fall positive Rückschlüsse ziehen. Ich persönlich äh, hätte da jetzt auch ein oder anderen Spieler an der O-Line hervorzuheben, wie Gilliard zum Beispiel, den Center, der für ähm, den ausgefallenen Starting Center eben den Job übernommen hat, der meiner Meinung nach wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat das ist etwas, was mich persönlich überzeugt hat, dass die Tiefe in der Offensive Line zum Beispiel schon da ist. Das sind einfach so ein paar Ansätze, bei denen ich denke, okay gut, da kann man positiv auf die nächsten Spiele schauen. Und wie wir ja auch schon in unserer Preview gesagt haben, die ja mittlerweile jetzt schon ein paar Monate her ist, ähm, wenn der Start so gelingt, wie er jetzt im Moment gelingt, bin ich positiv gestimmt, dass ein paar Siege noch folgen werden in den nächsten paar Spielen.
1: Auf den Spielverlauf sind wir ja jetzt mit unseren Kommentaren hier schon mehr oder weniger eingegangen. Die Cardinals hatten eine frühe Führung und die bis zur Pause ausgebaut auf 20-0. Dann etwas zu sehr relaxed und auch etwas, wie Kingsbury selber sagte, etwas schlechtes Playcalling. Da hat er sich ja selbst in die Kritik genommen in der Pressekonferenz nach der Partie. Aber ja... Am letzten Endes steht dann verdienter und deutlicher Sieg mit 30 zu 15. So entscheidende Momente, für mich war das ganz klar die Sequenz mit dem Turnover von Murray. Erstes Mal kriegst du den Ball näher der eigenen Endzone und dann gibt es eine Interception und dann eroberst du mit der Defense gleich den Ball zurück. Aber die Offense geht wieder free and out und muss punten. Aber dann war das Special-Team zur Stelle und erzeugte einen Fumble. Somit hatte man Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte und konnte das Momentum voll auf seine Seite bringen und deutlicher in Führung gehen. Das war so der entscheidende Moment. Ich weiß nicht, wenn Washington dann Touchdown erzielt hätte, wie das weitergegangen wäre, aber so war das von Beginn an, vom ersten Viertel bis zum Schluss, eine deutliche Sache für die Cardinals. Uh, stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich glaube, das war wirklich
2: so die spielweisende Sequenz. Uh, du spielst natürlich auch ganz anders und uh, kannst ganz andere Spielzüge spielen und uh, gehst mit einem anderen, mit einer anderen Mentalität einfach in uh, jeden Spielzug rein, wenn du auf einer komfortablen Führung sitzt. Und uh, meistens sieht man dann ja dann auch, dass es, uh, dass manche Spielzüge, manche Spielzüge uh, Spielläufer werden und einfach alles irgendwie ein bisschen leichter aussieht. Du, hab, du bist nicht unter Druck, du kannst. Äh, leichter von der Hand spielen und äh, das sorgt natürlich auch dafür, dass die Plays dann besser werden. Ähm, und wie gesagt, also offensiv zum Beispiel ähm, auch wieder eine neue Komponente, die diese Woche eingefügt worden ist, wo man ihn dann halt auch wieder in seiner Comfortzone gesehen hat, fand ich, äh, waren äh, bei den tiefen Pässen, die er diese Woche mal gespielt hat. Davon haben wir ja letzte Woche gar keine gesehen gegen die 49ers und äh, diese Woche direkt zwei auf Isabella und Kirk, ähm, die ja auch unglaublich akkurat waren und ich glaube auch beide aus dem Lauf und ähm, einfach die Komponente dann auch wieder zu sehen und zu sehen, dass äh, Kyler Murray immer noch so, sage ich mal, komfortabel in der Situation ist und immer noch die tiefen Pässe anbringt und immer noch dieselbe äh, Präzision hat, was die tiefen Pässe angeht. Er war ja letztes Season der Quarterback mit dem zweitbesten Deep-Passer-Rating. Ähm, ist einfach gut zu sehen und äh, ich glaube auch, äh, dass wir eben diese Führung hatten, hat dafür gesorgt, dass Kyler da so ein bisschen weniger Druck hatte und äh, dass die Pässe, die er gemacht hat, ein, also eine höhere Erfolgschance haben
0: Auf jeden Fall. Ich dachte auch persönlich, dass diese tiefe Komponente eben jetzt dazugekommen ist und das auch eine weitere äh, ja, Facette in unserem Spiel werden kann. Natürlich war das Matchup letzte Woche stärker, wenn du gesehen hast, welche Kaliber an Cornerbacks zu diesem Zeitpunkt einem gegenüberstanden. Und diese Woche hast du natürlich äh, auch qualitätstechnisch andere Gegner vor dir stehen und kannst in diesem Fall eben solche Bälle auch mal probieren, die du ganz tief eben in Richtung Endzone des Gegners wirfst. Isabella natürlich eine der Hauptkomponenten in dieser ganzen tiefen, ähm, ja, tiefen Passgeschichte sozusagen, ähm, aber auch Kirk einer der großen Faktoren dann im tiefen Passspiel und deswegen denke ich auf jeden Fall, dass diese zwei ja letzte Woche, wie wir schon ein bisschen, was heißt kritisiert, aber angemerkt haben, dass die nicht, noch nicht so viel Pässe bekommen haben, beziehungsweise noch nicht so erfolgreich in Erscheinung treten konnten. Das war ja jetzt in diesem Spiel der Fall, hat mich auch persönlich gefreut für die beiden.
1: Auf jeden Fall, das war gut zu sehen, besonders Isabella, der ja letzte Saison kaum in Erscheinung trat. Und jetzt als Deep Fred den Pass von Murray gefangen hat, da musste er sogar selbst noch abbremsen, wenn Murray da einen stärkeren Wurf hingekriegt hätte, wäre das ein Touchdown geworden. Aber war ganz schön zu sehen, Isabella und Kirk, die ein paar Plays machten. Das setzt sich hoffentlich sofort in der, im Verlauf der Saison jetzt. Play of the Game, das ist schwierig. Man könnte natürlich... Den einen oder auch den zweiten Touchdown-Run von Kyler anbringen. Aber ich gehe da mal ein wenig out of the box und nehme das Fourth and One im dritten Quarter, als zuerst ähm, Chris Traveller in der Formation war und dann nach dem Timeout umgestellt wurde und dann gab es so einen Reverse auf Kirk, der dann locker das First Down machte so in der eigenen Hälfte das Vorhand wann auszuspielen bei einer klaren Führung das zeugt schon von Balls und Selbstverständlichkeit und Sicherheit und Glauben an seine eigenen Stärken das war ein ganz cooles Play auch wenn der Drive danach nichts einbrachte. Man hat ja allgemein jetzt vor Fourth downs verwandelt in neue First Downs, also wir sind mutig und gehen dafür, das ist gut so.
2: Um, ich für meine, also ich für mich, glaube, kann nicht mal mehr ein Play of the Game, für, also determinieren, um, wie du auch gesagt hast, ich meine, man kann einen der beiden touchdown läufe von Kyler Mary anbringen, beide waren spektakulär, aber wenn ich, also ich könnte, glaube ich, kein einzelnes Play determinieren, aber ich glaube, ich, ich und einfach, weil er mir so gefallen hat, ich muss nochmal diesen letzten spielbeendenden Drive hervorheben, der dann mit dem Field Goal für uns geendet hat, bei dem wir einfach sechs Minuten von der Uhr genommen haben. Und dieses Clock-Management hat uns, glaube ich, in der letzten Saison, als äh, Cliff Kingsbury und äh, Murray ja auch noch in ihren Rookie-Saison waren, ähm, eine Menge Spiele gekostet. Wir hatten, glaube ich, sechs oder sieben zumindest One-Possession-Games, ähm, die wir eben aufgrund von schlechtem Clock-Management ähm, dann noch abgeben mussten. Und äh, einfach zu sehen, dass wir uns in die hin also Richtung hin entwickelt haben, dass wir ein Spiel im vierten Viertel, wo noch sechs Minuten auf der Uhr sind, in der Lage sind, runterlaufen zu lassen, dass wir das in der Lage sind, zu Ende zu spielen und dann auch den Drive mit einem Vierkur zu beenden und dabei sechs Minuten von der Uhr zu nehmen, nehme ich jedes Mal.
1: Auf jeden Fall, das war grandios zu sehen, da hat ja dann auch Kenyon Drake als Running Back Yards hingelegt, mit acht Yards und neun Yards ran sein First Down, wo alle wussten, dass jetzt ein Run kommt, das war fantastisch zu sehen, dass man da so souverän dann das zu Ende gebracht hat. Hattest du noch ein Play of the Game für dich, Tome?
0: Also für mich war es der Fumble, äh, beziehungsweise der Force-Fumble von Phillips, den dann äh, Jones am Ende recovered hat. Ist für mich einfach ein Play gewesen, bei dem man gesehen hat, dass die Defense die Offense unterstützt, wenn die auch mal Fehler macht. Fehler sind menschlich. Ähm, dass eben die Defense dasteht und sozusagen hinter, den, ähm, hinter der Offense steht und ihr auch somit mit manche Fehler auswischen kann, die eben die Offense gemacht hat. Vielleicht, zu domme zu dem Fourth and One, den du angesprochen hast, vielleicht hätten wir den auch den äh, Chargers geben können. Dann hätten die es vielleicht nochmal probieren können. <lacht> äh, weil äh, für mich ist es unverständlich, warum man äh, Patrick Mahomes die Piff wieder an die Hand gibt. Deswegen, äh, ja, das ist auf jeden Fall was, was von Balls zeugt und äh, war auch jeden Fall ein Spielzug, den man herausheben
1: kann. Machen wir weiter mit der Rubrik Best Red. Unsere Nominierungen sind diese Woche wie folgt. Natürlich ist Kyla Murray wieder mit dabei. Drei Touchdowns, zwei Selbsterlaufen, ein Turnover und sonst grundsätzlich bessere Entscheidungen als im Vorjahr. Nehmen wir gerne so an für den Moment. Aber wie gesagt, da ist noch Luft nach oben. Wieder nominiert ist auch DeAndre Hopkins. Nicht mehr so dominant wie im ersten Spiel in San Francisco, aber immer noch der Nummer 1 Receiver, sein erster Touchdown im Trikot der Cardinals und mit 22 gefangenen Pässen einen neuen NFL-Rekord aufgestellt für die ersten beiden Spiele mit einem Team. In der Defensive gibt es erneut Devondre Campbell hervorzuheben, der hat sich, wie schon letzte Woche, auch diese Woche Fantastisch gemacht, fügt sich gut in die Defense ein. Eine starke Verpflichtung. Auch im Pass Coverage konnte er von sich reden machen. Eine grandiose Leistung. Führt auch das Team an mit 10 Totals Tackles. Zwei Tackles verlost. Zwei Pässe verteidigt. Also das grandios dem aktuell zuzuschauen. Eine sehr gute Verpflichtung bisher. Und dann haben wir dieses Mal noch eine etwas speziellere Nomination und zwar sind das die Special Teams. Die machen aktuell richtig Freude in Woche 1 sowie in Woche 2. Auch gestern wieder ein Turnover kreiert. Sonst in allen Phasen sicher. Auch Kicker Gonzales hat alle Kicks verwandelt. Also wir finden, die haben eine Nomination als gesamte Unit verdient hier in der Wahl zum Best Red der zweiten Woche. Ihr könnt wie immer das auf unserer Webseite im Beitrag Review and Best Red abstimmen und wir sehen dann, wer gewonnen hat. Das geben wir immer Donnerstagabend um 18 Uhr bekannt. Was wären denn eure Best Reads?
2: Um, ich musste letzte Woche schon mit Kyler Murray gehen, einfach weil ich letzte Woche äh, darüber argumentiert, dass er wirklich, sage ich mal, als Field General aufgetreten ist und das Team zum Sieg geführt hat. Ähm, ja, selbe gilt für diese Woche Und ich fand, diese Woche hat er noch besser gespielt Als gegen die 49ers Klar ist die Washington Defense eventuell nicht dasselbe Kaliber Aber trotzdem musste das erstmal Was er aus Parkett gezaubert hat, aus Parkett zaubern Und äh, Diesmal zwei rushing Touchdowns Plus den auf Hopkins ähm, Absolut solide Man sieht kaum Fe Fehler von ihm momentan äh, Bis auf die eine Interception um, man sieht eine Menge Fehler, die er letztes Jahr gemacht hat, eben nicht mehr. Und uh, deswegen sage ich weniger Fehler. Um, und insofern, Kyler Murray für mich auch in Woche 2 der Red of the Week. Um, wobei man die Defense als Ganzes in der ersten Halbzeit auch noch nennen kann. So.
0: Ja, ich als Freund der äh, Defense muss dieses äh, Wochenende auch wieder mit einem Defensive Player gehen. Und bei mir ist es Devondre Campbell. Ähm, es gibt ein Video auf YouTube, das ich empfehle, sich anzuschauen, in dem, ähm, ich weiß, ich krieg gerade nicht mehr zusammen, ich gucke es gleich nochmal nach, werf dann später wieder ein, in dem analysiert wird, was letztes Jahr in der Defense falsch gelaufen ist. Und ähm, das Video geht irgendwie über eine Stunde lang und am Ende kommt man auf, aufs Ergebnis, dass genau dieser Mittellinebacker, den jetzt DeVondre Campbell eben gibt, das fehlende Puzzlestück in dieser Defense war. Und es zeigt sich jetzt immer wieder, dass man hier einen sehr, sehr guten Free Agents äh, Verpflichtung, eine sehr, sehr gute Free Agents Verpflichtung getätigt hat. Ähm, man hat ja vielleicht gedacht, vielleicht passt auch Simmons in diese Rolle, aber er scheint im Moment noch nicht so weit zu sein, diese ausfüllen zu können. Dementsprechend hat man jetzt Campbell auf dem Feld und er macht seinen Job sehr, sehr gut. Und deswegen ist er für mich auch diese Woche wieder Best Red. Das Video reiche ich gleich noch nach.
1: Das Video ist, gleich von Brad Coleman, meinst richtig. du das? ja, genau, richtig. Genau. Ja, Brad Coleman, der macht so Analysen auf YouTube. Sehr followenswerter Typ. Schaut da mal vorbei, wenn ihr Zeit habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann hätten wir das vorerst mit dem Rückblick auf das Washington-Spiel. 30 zu 15, 2 und 0. Wunderbar. Weiter geht es nächsten Sonntag um 22.25 Uhr wieder zu Hause gegen die 0 und 2 Detroit Lions. Aber die sollte man trotzdem nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist bisher die stärkste Offense, der wir gegenüberstehen. Und da gibt es einen ersten Test für die Defense, weil Stafford und Cole Punkte können die schon liefern, auch wenn sie am Ende verlieren das erste Spiel, hätte sie niemals verlieren dürfen gegen die Bears. Das zweite Spiel gegen Green Bay, da hatten sie echt eine Führung, aber dann ging es Bach ab. Also nicht der leichte Schulter nehmen dieses Spiel. Da muss eine bessere Leistung als gestern hingelegt werden, um da siegreich hervorzugehen. Uh, definitiv, aber... Um, wir haben ja eben schon die Defense
2: angesprochen und Dome merkt man ja schon, ist auch ein Riesenfan von, äh, vor allem äh, von Campbell dieses Jahr. Und man muss einfach nochmal hervorheben, was für einen Step unsere Defense gemacht hat und mit welchen Stats und mit welcher Defense wir im generellen nächste Woche in das Spiel reingehen. Wir haben in der ersten Hälfte eines, also der Spiele bis jetzt im Durchschnitt nur 6,5 Punkte zugelassen. Das ist Spitzenwert in der NFL. Wir, sind, wir teilen uns da den ersten Platz mit zwei, drei anderen Teams, aber das ist Spitzenwert. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir Defense, also defense technisch letztes Jahr in jeder Kategorie auf dem 32. Platz waren. Ne? Also das ist Tag und Nacht der Unterschied. Und dass wir bis jetzt in der ersten Hälfte immer nur sechseinhalb Punkte zugelassen haben, außerirdisch. Ähm, aber, und das hat man ja auch im Washington-Spiel gesehen, unsere Defense muss anfangen, Spiele zu Ende zu spielen. Ähm, wir haben in der zweiten Hälfte, haben wir sagen und schreibe, elf Punkte im Durchschnitt zugelassen. Uh, Durchschnitt ist natürlich ein bisschen relativ. Wir haben erst zwei Wochen gespielt, aber trotzdem uh, sind, sind fast doppelt so viele Punkte wie in der ersten Halbzeit. Um, aber ich glaube, dass uh, das gar kein so großer Faktor wird uh, gegen die Detroit Lions. Und ich erkläre kurz, warum. Um, du hast gerade die Niederlage gegen die Chicago Bears angesprochen und um, die haben sie verloren, meiner Meinung nach, um, weil sie das vierte Viertel einfach nicht so gespielt haben, wie sie es hätten spielen sollen. Und ich glaube, uh, der Fehler ist da zum größten Teil auch bei Matt Patricia zu suchen, äh, in seinem Play-Calling und in seinem Game-Management. Und ähm, sagen wir einfach mal so, das vierte Viertel ist nicht das stärkste von den Detroit Lions. Und ich glaube, ähm, dass wir, sage ich mal, ein sehr gutes Matchup darstellen für die Detroit Lions, äh, insofern als dass wir quasi äh, die Schwächen der Detroit Lions optimal ausnutzen können und dass ihre Schwächen in unsere Stärken reinspielen. Und ich glaube, das wird kein einfacher Sieg, aber ein sicherer Sieg?
0: Ja, da bin ich etwas skeptischer, muss ich sagen. Also natürlich äh, persönlich muss ich auch nochmal die Third-Down-Defense hervorheben, die ähm, im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall deutlich besser geworden ist. Aber für mich ist es immer noch fraglich. Für mich ist es die stärkste Offense, gegen die wir bisher spielen. Im Vergleich jetzt zu, ähm, zu den 49ers und zu den äh, Washington Redskins. Bei den 49ers, die kommen ja auch eher über die Defense. Und meiner Meinung nach ist die Offense von Detroit auch noch nicht komplett. Man hat immer noch Golliday, der bisher noch keinen Fuß aufs Feld gesetzt hat, der meiner Meinung nach da auch äh, für Furore sorgen konnte oder könnte. Man hat ja jetzt gesehen, persönlich war ich weniger zufrieden mit Peterson gegen McLaur McLaurin. Ja, McLaurin. Ähm, diese in dem Spiel ähm, deswegen muss es auf jeden Fall besser werden wenn Goliday denn spielen sollte weil der äh, meiner Meinung nach doch noch ein Stückchen besser ist als es McLaurin das letzte Spiel war oder beziehungsweise als Spieler generell ist und deswegen und Stafford ist natürlich auch nochmal ein anderer Quarterback als Haskins, deswegen äh, don't count your chickens before they hatched ne? aber dementsprechend ähm, habe ich für mich Fragezeichen, aber ich denke auch, dass ein knapper Sieg wird, aber auf jeden Fall nicht ähm, so sicher, wie sich jetzt Joshua da fühlen würde.
1: Ein Sieg sehe ich auch, aber ich bin dabei, ja, das wird eine knappe Angelegenheit. Das ist eine deutlich bessere Offense, als wir gestern gegen die Washington ähm Schon wieder? Nicht <lacht> <Rest>. <lacht> gestern, Als wir, <lacht> wow. Als wir gestern gegen das Team aus Washington gespielt haben. Aber ich gehe mit einem Sieg. Ich bin nach meinem ersten pessimistischen Tipp bei den 49ers jetzt positiv geschimpft. Ich hoffe, das kommt nicht auf mich zurück und dann gibt es eine Niederlage. Aber ja, denken wir positiv. Wir glauben alle an einen Sieg. Die einen etwas knapper als die anderen, aber ja, ist ein frühes Preview, da gilt es auch noch Verletzungen und die injury Reports und so abzuwarten, aber go Cards auf jeden Fall. 3 und 0 wäre schon ein Riesenstart und danach sehen die nächsten Gegner ja auch nicht so fürchterlich aus, also das jetzt ausnutzen, bevor es dann gegen Mitte der Saison an die deutlich schwierigeren Gegner geht, wäre schon sehr gut, wenn man wirklich um den Divisionstitel oder um Playoffs mitspielen will. Die Frage wäre noch, ob wir endlich wieder mal bei der nfl kommen. Die Karte sind jetzt 2-0 und gut dabei, aber wenn ich da schaue, dass da Dallas at Seattle als Spiel zur Option steht, glaube ich nicht daran. Wir müssen da glaube ich ich, für alle, die kein Game Pass oder so haben, die müssen, glaube ich, noch etwas länger warten, bis wir da mal wieder im tv bei rankommen. Vielleicht, wenn wir mal 5-0 sind, dann, aber wer und weiß. Dann auch
0: nur in den Highlights. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, höchstens.
2: <lacht> ich glaube, spätestens in dem Spiel, das wir gegen die Patriots machen ähm, und wir einen relativ guten Rekord haben, stehen die Chancen gut, dass wir eventuell mal in den Free-TV-Slot rutschen. Ähm, aber prinzipiell leider gehen die TV-Sender ja meistens mit der Quote und äh, wir gehören jetzt nicht zu den Quotenfängern. Ähm, also insofern, man darf sich da auch nicht immer so drüber aufregen und äh, darüber ärgern. Ich meine, das ist alles ein Riesenbusiness und insofern, ja, was willst du machen?
1: Kannst du nichts machen? Nee, 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 nee auf keinen Fall. Das ist schon klar, aber Mittlerweile ist es so ein, ein wenig ein Running Joke, dass die Cardinals seit Ewigkeiten nicht mehr gezeigt wurden und dann wann wird es endlich wieder so weit sein und so, aber ja, halb so wild, halb so wild. Also wenn wir so ich, weitermachen ich, vielleicht
0: alles. das nächste Mal in den Playoffs, dann müssen sie uns zeigen, da haben sie dann keine andere Wahl mehr.
1: Ja, dann liegt es an uns, wir müssen einfach in die Playoffs so weit kommen, dass nur ein Spiel gleichzeitig ist, damit wir gezeigt werden, weil dann haben sie keine Wahl. So <lacht> nämlich, das sind nochmal Ambitionen. So wird das. Ja gut, ähm, hat Spaß gemacht, wie immer heute Abend, solide Folge. Wir schauen dann spontan, ob wir noch eine machen in der Preview zum Spiel, wie immer, das sind dann Bonusfolgen. Damit könnt ihr nicht rechnen, aber wenn es bei uns ergibt, nehmen wir noch was auf. Und auch falls jemand von euch, der zuhört, gerne mal dabei sein möchte, meldet euch bei uns. Ihr seid jederzeit willkommen mit uns über die Cardinals und die NFL zu labern. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Mach's gut, dumme Ja, wünsche ich euch auch und go Cards. Auch du, schönen Abend, Joshua. Gleichfalls, danke euch. Ich wünsche euch beiden auch einen wundervollen Abend. Und danke euch da draußen, die zugehört haben. Macht's gut. Wieder ein guter Start in die Woche. Go Karns. Tschüss.